0: 喝个水。哎呀，那
1: 我就放心了
0: 。好，我们言归正传啊，<笑>免得大家觉得说这个这个这个这个这个方方伟搞那么多玄虚，你到底有什么话、啊，能不能赶快讲啊？这个江峰行吗？咱们就直入正题哈、啊
1: 。好的，把刚才拖欠咱们朋友的泥，一一并的还了，好吧、嗯？好，好。从现在开始不准打奔啊，快
0: 说。好，从这开始打分啊，前面不算哈、啊，前面不算。
1: 前面不算，我说的都不算。<笑>
0: 呃，这样的啊，因为想的是这样的，那个我跟那个江峰、呃、商量了一下哈，觉得开始呢，我们讲正题之前先盖个帽子先来个帽子，就是说大家为什么要看这个节目？就是说今年的二零二零大选，每四年大选一次，为什么大家华人呢是这么关心？其实是空前关心嘛，这个江峰哈，最最起码美国华人是这样
1: 。其实二零一六年那年是就已经有些变化了，<对>这个就是说，呃，华人参政的这种意愿和就是咱们说能见度就特别高。但是那个时候呢，还是说只能见度。到今年我们看到，今年就完全不仅是在参与的意识上了，大家已经开始走出来
0: 了
1: 。嗯，对，走出来了，就大街小巷上各种方式在表达，在社区里，在街道上都在表达。嗯，我可以说是华人被逼到这个份上了，也该出来了，到这个时候了。嗯，哎，我要想到当时排华法案的时候啊，华人都没有几个站出来呀。嗯，都把自己要逼出逼到那个份上，都没有人站出来。到今天为什么华人？敢于站出来，而且大量的站出来，这各种的原因。我想随着咱们的评判呢，随着、嗯、咱们的评说，一步步的给展开。嗯，方先生
0: ，好的，因为我觉得哈，这个我这个二零二零年的大选的结果呢，它其实影响它实在是太深远了。首先第一个呢，就是就像我和江峰先生在互联网里做的那一个系列节目，叫做《解密美国文化战争》。美国现在是处于一个内战哈，嗯、文化内战上面。从来没有任何一次选举啊，双方的距离如此之大，在各方面如此的针锋相对，不论哪一方赢，这一方都会占据绝对的优势，把呃把这个怎么讲呢？得把对手就是压入一个极其的一个劣势。那么我这个这个文化战争这个系列呢，刚才江峰先生说了哈，嗯，这个他他会希望说把他，他会计划把它拿到这个这个这个有广频道上来，呃，我想因为他直接针对选举嘛。所以我也我我也我觉得是觉得很很好的一个主意哈，那我们就不多说那边了。我觉得现在是
1: 会员朋友们提出来的啊、哦，会员对的，虽然他们付了很多的会员费，但是他们一点都就是说这个他们觉得很多的智慧和一些思考吧，应该是大家共享的。他们有这种愿望，他们主动提出来说：“嗯、江木先生，您能不能够，江木老师能不能放出去？”嗯，我说你们这么说，那我就这么干了啊。拿出、嗯、<笑>因为现在是个特殊时期嘛，大家更好的<是>帮助大家更好的了解当下的总统大选
0: 是。好，那那、这个呃，我跟大家说一下，跟华人有一个非常具体的影响是什么？我们从中国大陆来的华人呢，我们会觉得说，哇、哦、这个美国现在这个变化很奇怪哈，因为共产主义我们已经走过一遍了，我们很多人因为这个缘故离开中国到美国来，那觉得这是一个不同的国家<对>是吧？一个自由的国家。现在美国的这个文化战争中有一方搞搞搞，要把美国搞回到一个所谓社会主义版本的美国去，我们觉得这这对我们来说简直是很简单的<咳>选择，对不对？首先，我们不懂他们为什么这么这么选择，这是很荒唐的事儿。我们大家没有学够教训嘛？其次，我们也知道怎么选，但是江峰，跟你说哈，我就是真真事儿哈。前天我给我一个朋友打电话，这个朋友呢非常支持川普，我就说你的儿子能不能帮忙来我们做一个这个直播，需要一些帮忙嘛？大家知道哈，像咱们这这这个自媒体啊，好多都是这个这个呃找义工帮忙。他说他可以，<对>但是我不能叫他来。我说为什么？他说因为小孩子在学校读出来之后啊，他其实是反穿的。我说什么？对我说你妈妈，你的观点是这个，你小孩子反串。他说，因为从学校学出来的孩子基本上都是这样，这点、嗯、这点你，你江峰，你你你你知道这个问题哈？小孩子学校学出,学出来，他跟爸妈他不一定要一致，所以这个事情已经扩大到美国的一个世代了。所以比较年老，这年纪比较大的人，他还知道共产主义是怎么回事，知道这个二十世纪整个全世界共产主义的实验的惨，这个这叫做什么来着？悲惨的结局哈。<对>嗯但是你要知道，美国的孩子他长大呀、啊，他什么都没学。我们的观众啊，嗯、很多观众朋友，你你可能想象不到，他什么都没学。为什么呢？因为老师不教。为什么老师不教呢？因为老师也是那一派的，老师的百分之九十以上也是一帮社会主义者的老师，嗯嗯他们有意的不教。所以美国就变成这么一个情况。随着孩子越来越多，这个孩子投票越来越多，他的观念就开始起作用。嗯嗯美国就几乎啊，我打个引号哈、啊，叫做不可避免的会滑向一个。这个就是说，委内瑞拉或者未来社会主义的境地，对于今天我们在美国的华人来说，我们觉得不可思议。这是一个伟大的美国，对不对？美国成功了这么久，怎么可能呢？里根总统说过一句话哈，在八零年代的时候，呃，像上个世纪说过一句话，他说：“自由哈，他那时候不说基因，他说自由不是由血液里头遗传的，嗯，自由一代人就可以失去，一代人。”所以，我们都知道这个这个委雷委内瑞拉的总统那个,那個查韦斯是吧？那个称成查韦斯是吧？查韦斯，对一九九九年选上总统，到今天委内美委内瑞拉二十一年之后变成什么模样？他一旦选上总统，他当然我就不多说了哈，来回拉锯，来回拉锯，来回拉锯。那么，但是不可避免的把一个富庶的委内瑞拉变成今天这么一个赤贫的国家。那么就是在一代人发，就是一代人一代半人之间发生的。所以，对我们华人来说，哈，第一个最重要的，对于观看这个节目的美国华人， 2 0 2 0年的美国大选攸关，也许不攸关您，这这个、这个怎么说呢？现在，比如说一二十年的命运，可是非常攸关您的儿子和孙子他们的命运，整个美国的未来会走向什么地方？ 2 0 2 0年是一个十字路口，这是我觉得这是第一点，哈。那对于我们中国大陆的或者海外的华人来说呢，我我觉得也是同样重要，嗯、因为美国是世界的龙头老大，它走向什么，<对>整个世界会出现巨巨大的这个随之摆动，所以我觉得这是第一个帽子，我就是这么看的哈。
1: 就是我您这个帽子我，我我喝点茶，我补充几句、嗯。来，请请说。我觉得，哎，第一个是您提到了这个，就是学校不教啊，我觉得还不能完全冤枉这个老师 <Okay. S 2> 啊。我我接触也有一些就是比较有保守观念的教师，肯定是存在的嘛，对吧？关键是他们现在在所有的绝大多数公立学校里没有教材，这是很关键的。就是你拿什么去教孩子，除非你自己创立一套独立的一套教学系统出来。而现在这种教学系统呢，实际上是根据现在的政治体制而政治生态而形成的，所以呢，这个是他们现在手中也是尴尬的一个方面。第二个是关于华人呢、啊，不仅是从大陆出来的，了解社会主义危害，了解共产主义的残暴的。这些华人了解过去的历史，而现在即便是不太了解中国大陆现状和过去大陆的历史的很多的华人，也被现在美国的一些生态逼到必须走回保守派这条道路上来的。因为我觉得华人在注重很多方面，比如说家庭观念、注重教育、注重白手起家、勤奋啊，这方面其实上是跟共和党的这种保守理念是一致的。所以呢，在老一代像您说的这个父亲，他会很同意，他说支持川普。那么我觉得这跟华人的家庭观念啊是息息相扣。第二点呢是刚才基本上侧面提到了一点呢，就关于现在这个呃教育问题，比如说加州的这个平权法案、教育平权法案，就是对华人的教育现状是冲击很大的。华人讲教育，教育孩子呀，这个要光宗耀祖啊，啊，攀龙成凤啊。最后呢，一看最后呢，一上大学的时候却被很多不努力、不认真学习的其他族裔也是少数族裔嘛。但是咱们知道这个华人这个少数族裔孩子特别勤奋，学习普遍的这个成绩它偏高，所以你看华人在哪个社区待着，那个社区的学校的学分都高，对吧？就是这个原因，这样又变成所谓的平权法案对这个华人的孩子来说不不平等了。在这种很多现状的逼迫之下，很多的华人走上了。这条，就是说积极参与政治的道路啊，所以我觉得今年这个二零二零啊，嗯、呃，政治能见度，华人政治能见度特别高呢，跟这个非常有关系然后、啊、我给您补充这个，您的帽子两点啊，嗯
0: ，好的，那我想这个我跟江峰商量的，今天还是就先讲这个最高法院哈，因为最近最高法院的席位之争出现了嘛，<对>那我觉得扯到后来就是一直扯到说，其实美国的一个叫做立国原则哈。我为什么这么说，<对>说那么深远呢？因为现在美国的很多事情，我们说是文化战争。如果大家看了呃江峰和方伟的这个在会员网里的节目之后哈，你就会知道现在的一切的东西往回拉，它是一个非常深远的一个原因。嗯、那么今天我们就从这一个角度来看，看看这个最高法院之争的它的一个历史的脉络，以及说对今天意味着什么。是。那那那我就是说啊，最高法院江峰你也知道，现在不得了了哈，一个。这九个席位简直是每一个席位，这、就、这、是、叫做关关乎国运是吧？对，一个总统塞一两个最高大法官进去，他这个总统就不得了了，光凭这个你就可以左右这个美国下面几十年的这个走向
1: 。所以，因为他终身制嘛，对吧对
0: ,对。但但是啊，但是呢，但是你要知道，江峰啊，这个<咳>就是我我我所了解的哈，最高法院最开始完，但是不应第一，他从来就不是这么稀罕。那么第二，他也不应该这么稀罕，但是现在就变成这个样子，呃，我我回头说一下，最开始呢，大家知道这个宪法是一八八八也的一七八八年出来的哈，一七八八年后来就奠定了这最高法院，最高法院这个两年之后开始运作，呃，第一期是六个法官哈，华盛顿总统任命了六个法官，有两个不愿意去，做这干什么？最高法院法官干什么？只有四个上班，然后呢，那时候第一次审案子的时候，不是审案子，第一次。开始办，开开庭的时候哈、
1: 啊，开庭对、嗯、记
0: 者都跑来看嘛。那最高法院呢、欸，他到底干什么呀？然后呢，这个几个法官坐在前头，在那等什么呢？等人家交案子上来
1: ，<笑>等人敲鼓鸣金呢、啊。没有人交
0: 案子，然后几个法官就呆坐在那，坐了几个小时。然后旁边就是一帮围观的老百姓哈、啊，和一些记者、报社记者哈、啊，那时候没有电视。做了半天觉得没意思，大家就轰轰散去。这四个法官收收卷子就走了。这就是最高法院的第一次审案子
1: 。所以、嗯、这在中国很
0: 多这样的，就说散了吧，散了吧，干什么？<笑>没事哈、啊。后来美国是，对呀、啊，美国后来建立了几十年哈、啊。那那时候也有白宫了，然后国会呢也有自己的大厦。那个时候最高法院在什么地方呢？在那个国会大厦的一楼里头有个小房间。就在那儿，然后据说那时候有个笑话哈，叫做一个人呢，要是没人领路的话，在国会大厦里转一个星期，他也找不到那个一楼那个黑房间，因为就是太寒碜了哈。好，那最高法院今天怎么变得这么厉害哈？那么我我我这个这个原因呢，就是因为大家知道，应该最高法院它是司法权嘛，用我们白话说叫做解释宪法，因为整个一套宪法才多少四页纸哈，你后来加上修正案也就十几页纸。那不管怎么说，它不是什么这么厚的这个这个这个这个典籍，所以呢，那这些这些简单的原则，你到底是什么意思？那就谁来解释就很重要了。最高法院就干这个事儿的话，他来解释。但这里就是有个问题了，因为它是解释，对不对
1: ？解释就存
0: 在谁解释？你解释的原则是什么？所以这这就涉及，其实最高法院所所依循的原则，应该是美国的，叫做叫做立国原则。那那那江峰这个立国原则，我我插一句话，我要介绍一个教授，叫做保罗·斯考森，呃，这个保罗·斯考森是犹他州<对>犹他州大学的一个教授，他的老爸呢叫克里昂斯考森，嗯、父子两代呢都是、嗯、美国近现代的对于这个美国共产主义和社会主义研究的专家，呃，两个人都在白宫工作过。我有一天我希望江峰，我希望把这个斯考森教授介绍给你的节目哈。嗯嗯他能上来跟你聊聊天，
1: 非常好。对，那我和我的观众们就期待了
0: 啊。对，然后斯考森教授呢，两代写了一本书，叫做《跨越五千年：美国的二十八项立国原则》。我当时我看到这本书的时候，我也很奇怪啊，我说我说教授，二十八项立国原则，我从来没听说过，美国有二十八项立国原则。他就跟我解释哈，整个的这个美国的这个叫做订立宪法的时候，美国的先父哈，他是有一一整套非常非常完整的这个叫做非常。严谨的思路，逻辑清晰的这个也这个二十八项原则的，在这二十八项原则没有完全写进宪法，最后结束宪法是这些原则的结晶哈，因为宪法他们想写的很简单嘛，最后就四页纸。好，那么这些原则如果不，问题就是说这些原则这些原则到底谁懂，有多少人知道？今天咱们就别说大法官了，我们先说美国的国会议员对吧？那算蛮厉害了哈，美国平均八十万人选一个国会议员，有的时候你大概二十万票你就可以选上了。你管你是干什么的？像那个什么纽约的那个 AOC， 那个那个年轻的那个女招待是吧
1: ？她什么立
0: 国原则？她拿到二十万票，她就进去了。进去之后，她懂不懂美国的立国原则？这就肯定影响她的叫做立法工作嘛。嗯，那最高法院也是同理哈。那这些法官当然了，他是懂懂法律的，但是他对于美国的宪法，他肯定也懂。关键是，他对于那种立国原则本身，他有多大的，他有多强的一种把握？他跟先父对不对齐？如果它不对齐的话呢，嗯、它就会偏离。所以这就是我们讲、嗯、今天讲，我想给大家讲的这个故事。嗯
1: ，
0: 我先说一个修正案哈，美国宪法出来了，四页纸对吧？接着呢就出来了一个叫《权利法案》，也就是第一到第十修正案。为什么出这么个修正案呢？因为因为宪法那开会不能开太久哈，四个月开完之后，主体的大纲出来了就行了。接着呢再花时间，又花了大概两年时间把这个这个修正案搞出来。嗯、这修正案里头有第十条是什么呢？历史家写了这么一句话，大家今天很多人，很多美国人也读不太懂这句话什么意思。他的意思就是说呢，联邦政府的权利哈，但凡宪法我没有给你联邦政府，全部属于各州和老百姓。联邦政府呢，他的权利非常清晰，叫做有限的。美国联邦政府权利不能那么大，他管国防，管这个外交，外交对，管州际的贸易，嗯、州与州之间有什么吵架了，他来管，呃，管国家安全。就主要管这些东西，联邦政府不是什么都管的，哎、那么呢<咳>，那么第十修正案就明确的说了，呃，除了宪法，我给你联邦政府的权利，总共是多少？二十项，二十项,项哈，就是说除此之外，所有的权利都是各州的、各个老百姓的。OK， 那么这就这么一个概念，大家听了觉得没啥稀奇的哈。好，那但是这个这个第十修正案非常重要，他的意思就是说我用这个方法把你联邦政府箍住了，你不可以什么都管。好，我们现在知道最高法院。它是联邦政府的一部分。今天最高法院什么都管，对不对？比如说这个堕胎、同性婚姻，管它什么？到最高法院一一下就终决，一下就是最终就一锤定音。他的权利比这个总统都大，总统只是执行单位，是吧？那个议会呢？你你你你定立法律，对不对？定立法律，之后吵架吵的最高法院，也是他一锤定音。所以最高法院现在这这好像就原来的释法权，现在等于是不立法的立法了嘛？对对对，我觉得江峰你你这句话说得很准啊，他是个解释宪法的，他现他现在呢靠一个,一个案子一个案子判下来，每个案子判就成就成了新的法律。那我就要讲一下最高法院判一个案子，它怎么可以变成一个全国的法律？这本身就是一个关键的环节，就是美国内战之后啊，就是江峰做的那个美国这个南北战争哈，非常精彩的一个系列。美国内战之后呢，存在一个重要的时期，叫做南方重建，啊，把南方重新建起来。南方重建的过程中呢，就通过了一个争议性到今天仍然是巨大的一个修正案，叫做美国第十四修正案。十四修正案有两条哈，第一条呢就是我们华人都很熟悉的，就是说你在美国生，你就是美国人；你在美国生就是美国人。现在搞出很多什么叫做抛毛婴、抛毛 baby 是吧？就就是跑到美国了 ，anchor baby 叫做什么定毛婴是吧？定毛婴儿。那么当时这个出台的原因是因为想保护黑人，黑人的孩子一出生就是美国公民，结果他来了一个很通用的哈，在美国出生就是美国公民，就变成现在我们华人啊、亚洲啊，管他哪里哈，只要这个呃不这个叫什么混到美国来生个孩子，你孩子就是美国公民，啊这一点我们就不多讲了。第二条，就是说呢，但凡是美国公民的特权 （privilege）， 但凡是美国公民的 privilege。各州都不可以管，不可以定法律管。你看啊，各但凡是美国公民的特权，各州都不可以管，不可以订立任何法律管。关键这就核心在这儿了，什么叫特权？啥是特权？那这里就说起来这个这个堕胎这个案子当个例子哈。那么一九七三年出了一个案子，叫做罗素韦德案，就是一个叫罗素的一个女性啊，德州女性，她要堕胎。对，德州的法律说我们不可以堕胎，我们德州不不认为堕胎是合法的。那么休斯顿的这个<咳>，对不起，司法官呢就说你你你是违法的，他就把他就告这个司法官哈，这个案子打打打打打打打到最高法院，打到最高法院去之后呢，最高法院就说好，那么堕胎是女性的特权，女性的权利，好，那就才可以堕胎。那罗素堕胎倒不不不算呢，大家记得哈，第十次修正案说什么？任何公民的特权，各州都不可以定订立法律限制。这罗素在德州这个案子一判下来，全美国都可以堕胎，你就不可以不堕胎了。嗯，这个堕胎就这么推开的。但是，对国父的立国原则是什么意思呢？他的立国原则，他指的是第十修正案的意思。也就是说呢，大家想想看哈，军事、外交、洲际贸易、对外贸易，所有这些联邦政府该管的事情，有半毛钱跟堕胎有关系吗？没
1: 有，对不对？堕胎这个法院
0: 等于进入私人领域对呀、啊，这都是民生问题啊，民生明确的就是各州管。嗯各县管老百姓自己管，你说我堕胎？现在从堕胎到同性婚姻到男女同厕，我就是说讲讲个笑话哈。将来这个美国能不能早上能不能这个喝牛奶？假如最高法院裁定它是人民的它是特权的话，全美国都不能喝牛奶了。但不会出现这个事儿哈。但是堕胎出现了，但是堕胎出现了哈。那然后还有同性婚姻，呃，<咳>出现了。然后这个将来还有男女同厕，这一缸子这个那个都会出现。所以呢，最高法院就通过第十四修正案，把他的任何裁决，特别是涉及民生的裁决，一把推到全国去。嗯、那么就是这么一个问题哈。所以这就是我我觉得解释，这就是最高法院现在弄成这个样子，就是变得越来越呃，就是特权大到这个程度，就是跟第十四修正第十四修正案有关系。嗯、那么我再加一句啊，第十十四修正案是一八六零六六年出来的，已经离建国先父已经将近一百年了。所以这就是美国的他的这个制度或者他的法院呐、啊，他或者他的他的国会啊，他这个怎么讲呢？叫做你觉得偏离也好，叫败坏的标志。他是他写那个东西是不小心的，第十四修第十四修正案不小心就搞出了一个这个这个这个叫安科贝比，搞出了一个
1: 刚才说这一缸子的最高法院直接介入民生的问题。对，我觉得很多法律的制定它有它的这个历史背景，比如说您刚才说的，实际上是在南北战争结束之后，南方重建的这种艰难的历史条件下。呃，产生的，它也要稳定当时的整个的民心嘛，也要稳定很多的黑人的这个呃前途问题吧，所以产生的这个法律。但是我觉得，像美国的这些政治体制啊，它是应该是相对来说应该是稳定不变的。现在大家是通过这些法律的控制来来动摇和这个来来回击啊，准备回击这个政治制度。所以现在这样这样子的哈，那个咱们跟朋友们说一下，就是。我跟方伟做这个节目哈，其实是是完全 open 的，咱们也是直播的形式，而且正好刚才也开玩笑了，我说方伟呢，在他说你说吃喝玩乐，你找找找他找错了，哎，他的水龙头一拧，不知道去哪玩，对吧？你要说是美国的问题呢，啊，你就找对人了。所以既然咱们这个系列这个节目围绕着美国大选，通过美国大选这么一个热点呢，来了解美国社会制度，了解美国的这个啊政治生态。了解这一点呢，第一，对我们在美国的生活的华人来说有帮助，啊，第二呢，对未来没有中共的中华民族的重生也有非常大的帮助，所以这是咱们今天要做这个节目的很重要的目的。所以欢迎大家在后面呢不断的留言，提出任何问题啊，提出任何问题。如果我们这个在今天，比如说现在啊，方伟先生主要是在讲这个最高法院的事情，它的历史，它的这个制度形成。和未来对美国政坛的影响，讲这个话题，但是呢，您可以提不同的问题出来，呃，提出来以后呢，来得及回答，咱们就来得及回答；，但是一旦来不及回答，我们您所有的问题啊，有代表性的，我们都留下来，留下来以后，等下次呢，我们节目一开始，我们就准备这么一个上次节目的这个回答时间，这个我觉得非常有针对性的，可以回答大家不同的那个疑惑啊。我现在先打断您的这个法官的这个提问，我是收到这么一个条的说。是网友马上提了说这个 F B 就是这个 Facebook 在新闻下面刻意强调邮件投票很安全，想听一下江峰老师的看法。那么我就是把我的看法就交给您了，您替我。不不不，那江江峰，哎、您您您先说，网友要听您说话，您先说，我再补充。<笑>我我觉得首先这个邮件投票很安全，这个说法是正确的，对不对？他是从这个借口说，您不要担心投不着。我们现在讨论的不是邮件安全的问题，而是这个邮件制度，这个选票出去以后算不算数的问题，啊，就是就是投票的资格的问题，对这个方面的考核，呃，这是这次邮票邮件投票的这个关键所在。我们知道，呃，仅仅在去年修墙之前呢、啊，这个墨西哥的非法移民过来已经高达在加州这边已经高达了一千万人。如果这一千万这个非法移民也具备了这样子不很难认证的邮票邮件投票的这个资格，也投票去计数的话呢，这个整个就不是在选美国总统了，而是选墨西哥总统了，对不对？所以我觉得这个事情要要判断这个就是投票人的资格的问题，这是我们这一次关于邮票投邮件投票的一个这个关键所在啊。嗯当然，我们这个也可以简单的回答一下，这个都是我们以后要讲的这个重点。今天呢，还是回到这个，呃，方伟先生的这个，呃，最高法院的这个热热门话题啊，因为这金斯伯格刚刚过世嘛，大家都在争这个位置，所以，这这个方方伟先生刚才说了，就是什么？最早的最高法院的，就是就是没,没理没没案子就散了，属于这样子的。最后还什么到了一个黑屋子去办公，对吧？是是一个很不受待见的这么一个岗位。到现在他居然能够通过一些具体的法<是 S 2> 法律制度呢，能够影响当下美国的呃整个的社会生态。嗯，特别是在美国，美国因为是一个呃共和体制嘛，呃，所以他整个的周全和个人的权利呢。是得到彰显的，接得到彰显的。一旦在个人生态、个人这个方面呢，你的这个权利和你的声音得到了充分的被啊听见的话呢，对整个美国的制度和美国未来走向是有巨大影响的。他不是说哪个总统或者哪个这个独裁者能够一拍板决定民族走向的问题，而是人民决定走向的问题。所以，在这个最高法院介入的个人领域之后啊。个人生活方面发生的这些变化，最终会影响整个美国文化的变化，最终导致美国领导的自由世界发生倾斜。啊，这是我听刚才方威老师这个讲课我得到的这个看法。不敢、哎、不敢，不敢不敢请方威老师继续。嗯
0: 、对，我想刚才涉及这个这个邮票，这个叫邮这个邮件投票的问题啊，<限>这个事儿我觉得我们另外找个时间再详细说。我我觉得就说一点吧，嗯、就是你邮件什么叫邮件投票？就人跟票分离，人、嗯、人跟票不在一块儿。这里头就很多问题就可能出，大家还知道这个美国的大选哈、啊，美国的大选是各州去做的，各个州去做的，联邦政府不办选举哈、啊，所以各州有各州的州务卿去管这个选举，所以这里头就有很多很多，很多就是说你你不你很难去五十个州全部监察下来，任何一个组织想去做的话都很难，所以里头这里头一旦松弛的话。会出现很多很多的问题，这个问题我们下次再说好了。这也是一个很可能影响这次选举的相当大因素的一个因素哈，这个结果的一个因素
1: 。但是我倒想到了一点，就是说跟您今天这个讲到这个最高法院的这个话题有关系。嗯，就是为什么川普，你看他那个着急，金斯伯格还没有过世啊？他听说他入院了，他最后提了一个，就二十名新的这个最高法官的这个一个名单出来了嘛？是，所以等于是对他非常着急。嗯，为什么着急？而且这次参院这个多数党领袖已经说了，麦克奈尔已经说了，我们会第一时间、最快时间把通过。嗯，就是等于是川普选谁，咱们就通过谁。嗯，啊，那么我觉得这个趋势是为什么呢？其实跟这次，呃，包括这个邮件投递选票啊也有关系。最后。因为刚才您说了，这个现在美国社会，相当于一八六零年以来，从来没有这么大的一个社会撕裂。在这种社会撕裂这种情况下，谁最后是定海神针，谁说了算
0: ，是吧？所以我觉
1: 得这最着急的把最高法官这个选出来。哎，这个可能是预防的选票最后的结果呀，有不足人意的地方的出现。
0: 对，围绕选举所有的争议啊，吵来吵去的，甚至包括说以后当选有没有效啊，呃，或者哪个摇摆州到底归谁啊，这个摇来摆去到底归谁啊，以及邮寄选票怎么数啊？最终呢，都会告到这个最高法院去。所以最高法院今天他的法官是谁，那就在那那就很重要了。刚才我们说了啊，第十四修正案他的修它的这个内容说，任何任何美国公民的权利哈、啊，都是各州都不能管的。那么这里头就刚才不是说了吗？<对>权利，权利是谁谁定义？什么叫权利？谁的权利？那么这这就是这九个法官定，嗯、那九个法官谁多数谁少数就决定了美国人民的特权是谁。所以这是在民生方面的一个例子哈，<对>在选举方面也是一样。嗯、所以呢，就变成现在就变成了每个席位都影响这个最后这个定海神针嘛，往哪往哪边摆，定在什么地方哈。所以就变成了一个叫做、嗯、其实是不太。不太，你要问美懂美国宪法的哈，美国立国原则的美国宪法，你要问保罗斯考森先生这个问题的话呢，他就会跟你说，呃，最高法院他其实演化到现在呢，他确实也做了，它做了很多对的事情哈，它也起了这个三权分立的三权的其中的一个重要作用，但是呢，就有点过过了，就像刚才江峰先生您说的，他本来是解释法律，嗯、现在靠着一个个案子定下来，他变成了定义法律，他在,他在立法了，他立的法不能改。对，所以是这个问题，所以这是其中是有一个，怎么讲呢？就松弛也好，败坏也好吧，就这么一个过程啊、哦嗯。是。好，那看看还有什么别的，就是这，你江峰，你觉得我们要<对><咳>我们往下再讲什么话题
1: ？我我觉得这样的，今天我看了一下时间，现在我原来想这个节目咱们做个三十分钟左右啊，是但是因为就是先开始这个网络和技术问题呢，咱们耽误了一些时间。嗯，所以想到一个呢，是我第一先给各位朋友呢、网友呢啊赔个不是、道歉啊，耽误了大家时间、啊嗯、我插一句，我插
0: 一句啊，其实是方伟跟大家赔个不是，<對>啊、因为呃，方伟跟江峰两地连线哈、啊，两地连线就只存在一个以哪边为主。那么这今天呢，这个就以这个我就以方伟这边为主，但是就非常抱歉，其实方伟问这个这边。那我这
1: 这这还是我来，还是我来，还是我来买单，<對><笑><笑>我们来抢单抢单對、啊。对。这个反正都是我们，就是是谦谦君子吧，呃，很不好意思耽误大家的时间，时间就是生命嘛，所以我们本来想压缩这个时间到三十分钟左右，比较凝缩给大家。嗯、那么我想呢，咱们今天呢就是先有一个开端吧，然后咱们暂定是一个星期，星期三、星期五每天早上九点钟准时给大家做这个时评，呃，谈论的就是二零二零大学的内容。到了后面的一两个星期冲刺阶段呢，我我征求了方伟先生的意见，他说可以，没问题，就说。有热闹的咱们就谈，可以每天都谈，甚至有突发事件的时候，咱们知道不是还有一个呃不可确认的这个十月份嘛？啊，十月突发因素会比较多。嗯，那么针对中共方面的一些举措呢，跟这边的总统大选呢也是息息相关的，我们可都可以做一些啊评论，甚至一天可以做一次、两次、多次的评论。嗯，这个我们敞开。第二个呢是欢迎朋友们，刚才说了啊，欢迎朋友们的这个。呃，提问题，您问题呢就留在这个右边，我们这后来呢找朋友们呢，这个找找工作人员呢帮你们记录下来，我再跟就抛给方伟先生，让方伟先生做一个呃总结性的这个回答啊。您的问题呢不要怕刁钻啊，就把您的困惑，刚其实我们已经提到了一个困惑，就是当下在美国的华人呢，每个家庭啊，社会是撕裂的，家庭中的这个分歧也很大。啊，就是有一种跨代的这种分析，这种困惑呢，大家都可以提出来。我们在这里呢，嗯，这能尽我们最大的努力吧，去去回答这样的问题。那么今天呢，咱们就把节目就做到这儿了。呃，我代表网友们呢，感谢方伟先生的到来，啊，然后我们呢，下个星期的星期三再见。好的
0: ，谢谢啊，谢谢江鹏先生，也谢谢网友哈，这非常非常抱歉。我们下个星期以后一定是一定会很顺利，啊、一定要把做的很顺利哈。并且带来很多回到
1: 刀子火种的时代、啊，就<笑>是保守保守主义思想。但是关键是传、啊、统<笑>
0: ，对对，关键是很多话题很值得谈哈、啊，我觉得很会很有意思。对
1: ，對好的。